0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Keine Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus, auch nicht unter neutraler Flagge. Das fordern 35 Länder auf Initiative von Großbritannien, mit dabei auch Deutschland und die USA. Der politische Druck auf das Internationale Olympische Komitee wächst und wächst gut ein Jahr vor den Sommerspielen von Paris. Vor dieser Sendung konnte ich mit Sabine Poschmann, sie sitzt für die SPD im Bundestagssportausschuss, über diesen politischen Druck sprechen. Ich wollte von ihr wissen, was diese Allianz aus 35 Ländern bedeutet im
1: Weltsport. Es ist politisch, glaube ich, eine neue Allianz, die sich da gebildet hat, die so nicht abzusehen war und die jetzt einen ganz anderen Druck auf das IOC ausübt, als wenn es jetzt nur einige wenige gewesen wären. Es war ja, sag ich mal, vorher impliziert, dass Deutschland im Grunde, die sich schnell dagegen ausgesprochen haben, so ein Alleinstellungsmerkmal haben, was sich aber dann gar nicht herausgestellt hat. Und ähm, man hat ja auch versucht, noch Einfluss äh, zu nehmen auf einzelne Länder. Das hat nicht funktioniert und deshalb empfinde ich es als starkes Signal, jetzt das IOC nochmal zum Nachdenken anzureden.
0: Es gibt ja auch so etwas wie eine Resolution aus dem EU-Parlament. Kann man sagen, in der Politik lässt man sich einfach nicht mehr gefallen, was das IOC tut?
1: Ja, im EU-Parlament war es ja so, dass es keine Widerstände gegeben hat. Also dass sich alle einig waren von unterschiedlichen Fraktionen, dass sie gegen den Entscheid des IOC gestimmt haben, also diese Resolution unterzeichnet haben. Das sagt auch aus, dass man auch so die Länder nicht mehr entzweien kann. Wo es vorher so der Fall war, dass man bestimmte Abhängigkeiten im Grunde so herangezogen hat und auch damit, ich will mal sagen, zum Teil auch gedroht hat, ist das jetzt nicht mehr möglich, sondern es ist schon eine, ich will mal sagen, starke Front.
0: Das heißt, politischer Druck ist das Mittel der Wahl in Bezug auf das IOC in dieser Russlandfrage?
1: Ja, anders kann man dem IOC ja nicht begegnen. Also vom Grundsatz her handelt es sich ja da um eine autonome Organisation. Das ist ja auch das Problem, auf die man jetzt politisch so direkt keinen Einfluss hat. Zwar auf die nationalen Verbände, weil es da ja immer noch Zuflüsse, auch finanzielle Zuflüsse gibt, aber auf das IOC jetzt nicht. Und von daher kann man diesem nur politisch begegnen und das nur in einer starken Allianz. Das
0: IOC beruft sich ja auf einen Bericht von zwei UN-Sonderberichterstatterinnen. Da geht es auch um die Frage, ob man russische Athleten, die nicht dem Militär angehören, dass man diese Athleten diskriminiert. Hat man da nicht trotzdem einen Punkt auch beim IOC, dass man nicht grundsätzlich alle russischen Athletinnen und Athleten über einen Kamm scheren kann?
1: Na, die Frage ist, wie man das unterscheiden will. Also wenn man sagt, die nicht aktiv, so ist ja der Wortlaut, im Angriffskrieg Russland unterstützen, dann ist es aber doch so, dass gerade Athleten Russland unterstützt haben, auch wenn sie jetzt nicht im Militär sind, was die meisten aber sind, werden sie von Russland, nachdem sie Medaillen erworben haben, ja immer mit militärischen Ehren ausgezeichnet, so dass es immer der Propaganda Russlands gedient hat, der man sich auch schlecht erwehren konnte als Athlet. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber deshalb glaube ich, ist eine Differenzierung zwischen Militär und direkt nicht im Militärdienst aktiv trotzdem schwierig Frau Boschmann,
0: wir haben vor zwei Wochen hier bei uns im Deutschlandfunk mit einem Re Sanktionsrechtler gesprochen, der hat ganz verkürzt gesagt, das auf den Satz gebracht, jede Diskriminierung ist schlecht, egal ob es die Guten oder die Bösen trifft. Warum darf man nicht regimetreue Sportler aus Russland diskriminieren?
1: Ja, einmal, weil es, wie gesagt, schwierig ist, das zu unterscheiden. Also wie will man das festmachen, ob jemand regimetreu ist oder nicht? Ich glaube auch, dass die Sportler da gar nicht so frei sind, da jetzt ja ihre Meinung zu sagen. Und die das sind, haben teilweise das Land verlassen, trainieren schon auf Schützpunkten in anderen Ländern. Alle anderen, die dort geblieben sind, sind das entweder aus Überzeugung oder weil sie auch Angst haben. Da wird man jetzt auch nicht eine Unterscheidung treffen können. Und ich glaube einfach, dass es eine andere Situation ist, die Athleten sind ja schon unter neutraler Flagge bereits angetreten bei den letzten Spielen aufgrund von Staatsdoping. Und es ist jetzt halt eine andere Qualität da. Es wurde Völkerrecht gebrochen. Die Ukraine wurde überfallen. Wie viele Menschen sind dort gestorben? Darunter auch sehr viele, über 100 Athleten. Ich glaube, über 200 Athletinnen und Athleten sind gestorben. Also wie wollen wir olympische Spiele stattfinden lassen unter Beteiligung von russischen Athleten, währenddessen in der Ukraine ein Krieg Tobt und die Städte zerstört werden, Menschen weiterhin in Gefahr sind und sterben. Und das ist für mich halt der, der große Unterschied. Die Frage ist ja auch, dass man, ob man sagt, was hat sich denn verändert gegenüber dem Beschluss, den internationale Sportverbände getroffen haben, Athletinnen und Athleten auszuschließen, russische und belarussische zu heute? Es gibt keine Veränderung für mich. Und von daher gibt es auch keinen Grund, jetzt eine Veränderung herbeizuführen.
0: Aber was ist zum Beispiel mit einem Tennisspieler, der seit Jahren gar nicht in Russland lebt, der überall auf der Welt unterwegs ist, nur mehr oder weniger nicht in seinem Heimatland? Warum darf man dem sozusagen den Olympiastaat verwehren? Warum darf man den diskriminieren? Er ist ja möglicherweise gar nicht schuld daran, was da passiert in der Ukraine?
1: Na, weil es schwierig ist, glaube ich, Einzelne rauszunehmen. Also bei Tennisspielern hat man bisher ja den Unterschied gemacht, die durften ja an internationalen Turnieren teilnehmen, weil sie finanziell nicht abhängig vom russischen Staat sind. Das war der Unterschied bisher. Und ich glaube, bei Olympia ist es einfach schwer, einzelne Athleten rauszunehmen, auch wenn sie nicht im Land leben. Es gibt ja auch gerade im Tennis Athleten, die sich distanziert haben, also die sich klar für den Frieden sofort ausgesprochen haben. Das war bei Einzelsportlern bisher was anderes, aber bei Olympia sind ja auch Mannschaften, die teilnehmen und ich finde das auch eine Zumutung für ukrainische Mannschaften und ukrainische Athleten, jetzt gegen äh, russische Mannschaften anzutreten. Also, das kann ich einfach nicht tolerieren, alleine vom Herz her schon. Ja? Also, äh, sage ich mal, nicht nur vom Verstand, sondern auch vom Herz her, dass ich denke, so eine Zumutung äh, können wir den ukrainischen Athletinnen und Athleten nicht antun.
0: Lassen Sie mich noch einmal bei dem Wort bleiben. Würden Sie dann sagen, die Diskriminierung auch Einzelner, die möglicherweise schuldlos sind, ist dann das kleinere Übel? Das muss man jetzt einfach ertragen. Fragen für die nächsten Spiele?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das äh, Diskriminierung in diesem Sinne so nennen kann. Die Gutachter haben das jetzt so genannt. Jetzt muss man mal sagen, ist auch eigenartig, dass man Athletinnen und Athleten anderer Länder wegen Verwerfungen oder äh, Taten äh, von Staaten, sag ich mal so, in der Vergangenheit, da war das nicht diskriminierend. Und jetzt bei Russland ist es diskriminierend, ne? so für Einzelne. Und deshalb finde ich, es wird so mit zweierlei Maß, auch im Gegensatz zur Vergangenheit gemessen, und das kommt mir doch eigenartig vor, dass man es jetzt gerade bei Russland tut, wo viel Geld auch fließt in den Sport. Und von daher, wenn Sie so sagen, ist es ein kleineres Übel, aber ich sehe es jetzt nicht als Diskriminierung an, sondern man kann einfach keinen Unterschied machen zwischen einzelnen Athleten. Das ist einfach bei dem russischen System, was den Sport populistisch missbraucht, auch mit militärischen Ehren halt versieht, weil jeder Medaille, ist es halt nicht äh, auseinanderzuhalten. Also da gibt es für mich keinen neutralen Athleten.
0: Kommen wir noch einmal kurz zurück auf diese Allianz von den 35 Staaten. Das ist ja vor allem der Westen, vor allem Europa, das da den Ton angibt. Ist das denn global überhaupt mehrheitsfähig? Im IOC braucht man ja für Mehrheiten noch ein paar mehr Stimmen als die europäischen.
1: Ja, das ist ja immer dieses System, dass ja jeder eine Stimme hat. Egal, ob er groß oder klein ist oder viele oder weniger Athleten hat, da hat man auch viele Stimmen, naja, auch wohlwollend angedient. Dass ich finde, so, ein, so eine faire Abstimmung findet da schon seit geraumer Zeit nicht mehr statt. Aber es sind ja Staaten dabei, wie USA, Japan äh, und der Gastgeber selber, auch Frankreich, die man jetzt nicht so außen vor lassen kann.
0: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft vor wenigen Wochen ähm, stand Europa nachher so ein bisschen als die Hypermoralisten da. Gerade Deutschland war am Ende vielleicht nicht isoliert, aber doch äh, ziemlich auf dem Präsentierteller. Was kann man denn daraus lernen für den Umgang mit Russland jetzt?
1: Na, ich glaube, dass man das nicht vergleichen kann. Also da ging es ja um äh, Menschenrechtsverletzungen im Austragungsland. Wobei man immer sagen muss, es hat auch Bewegungen im Austragungsland gegeben. Und ich glaube, es geht jetzt halt also nicht darum, dass man kleinere Zeichen setzt, sondern dass die Welt zusammensteht und sagt, wir geben Russland jetzt nicht die Chance, hier zu brillieren. Und dieses dann auch wieder als Sieg zu verkaufen, als sportlichen Sieg. Also eigentlich eine Instrumentalisierung des Sportes für den Krieg, dass wir das jetzt nicht zulassen und das mit einer großen Allianz. Ich glaube, das haben wir gelernt, dass das jetzt nicht um kleine Zeichen geht, sondern um ein großes Zeichen.
0: Thomas Konetzko, der Präsident des Weltkanuverbands, hat hier bei uns im Programm gesagt, in seinem Verband ist das tatsächlich eine rein europäische Position. Die große, große Mehrheit aller Mitgliedstaaten im Weltkanuverband ist dafür, russische Sportler zuzulassen.
1: Ja, da gibt es ja Unterschiede in den einzelnen Verbänden, aber aufgrund der Allianz, die es jetzt gibt und auch USA dabei, glaube ich, sollte man die Position des IOC jetzt nochmal äh, überdenken. Was erwarten Sie denn vom DOSB? Ich erwarte, dass der DOSB sich dafür auch einsetzt. Also dass er diese Bedenken, die politisch da sind, äh, gegen die Entscheidung des IOC, auch vertritt als äh, deutscher Verband und sich da nochmal für einsetzt, äh, dass es zu einem Umdenken kommt. Ist der DOSB
0: bis jetzt zu leise?
1: Der DOSB hat sich ja zum Teil auf die Seite des IOC geschlagen. Er sagt immer, unter bestimmten Voraussetzungen könnte er dem auch zustimmen. Ich glaube, er ist einfach im Moment so angepasst und sollte auch noch mal über seine Positionierung nachdenken.
0: Jetzt ist es noch ein gutes Jahr. Bis Paris ist es für Sie dann am Ende denkbar, dass Sportler aus Belarus und Russland in Paris am Start stehen?
1: Also, vom Grundsatz her ist es so, dass ich ja sage, es gibt keine Ereignis, dass man sagen kann, wir lassen jetzt russische und belarussische Athleten zu. Sollte es zu Veränderungen kommen im Laufe eines Jahres, kann man darüber nachdenken. Aber die Qualifizierungswettbewerbe laufen natürlich jetzt, sodass ich nicht denke, dass russische und belarussische Athleten dann teilnehmen werden.
0: Ich meinte auch, ist es für Sie denkbar, dass der politische Druck. Ähm dann am Ende doch nicht ausreicht, um das IOC von einer möglichen Entscheidung pro Russland und Belarus abzubringen?
1: Also das IOC ist natürlich manchmal sehr eigen in seinen Entscheidungen und hält auch, wie wir da in der Vergangenheit gesehen haben, zu den Entscheidungen. Von daher, für mich ist es undenkbar, aber ich will mal sagen, dem IOC würde ich es schon zutrauen.
0: Letzte Frage, wenn es das IOC doch tut, die zuzulassen, müsste es dann oder wird es dann einen großen Boykott geben?
1: Das denke ich nicht, weil ein Boykott jetzt, glaube ich, nicht viel bringt, um weiterzugehen. Sondern ich glaube, wir müssen eventuell noch mehr Länder überzeugen, sich dahinter zu stellen, in die Argumentation zu gehen und auch stark dabei zu bleiben. Ein Boykott mehrerer Länder würde nichts bringen, aber wir wissen noch nicht, wie die Ukraine sich entscheidet. Aber es wäre natürlich verheerend, wenn die russischen Athletinnen und Athleten teilnehmen an den Olympischen Spielen in Paris und die ukrainischen aufgrund eines Bakotts zu Hause bleiben. Ich glaube, dieses Zeichen wäre verheerend für den Rest der Welt.
0: Sagt Sabine Poschmann von der SPD hier im Deutschlandfunk zur Frage einer möglichen Wiederzulassung von Russland und Belarus bei Olympia.